1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de La Cámara, en la radio, el podcast. Hoy estaremos revisando las conversaciones que tuvimos con el diputado Rubén Ollarzo, quien solicita la pronta conformación de una comisión investigadora por el caso Convenios, Estaremos profundizando en este caso y le contaremos sobre la exposición realizada por el Contralor General de la República en la Comisión de Gobierno Interior donde entregó importantísimos antecedentes. Y en otras materias hablaremos sobre la aprobación de un estatuto para el resguardo de los periodistas y comunicadores. Muy interesante también para todas aquellas personas que trabajamos ¿no? en el área de las comunicaciones. Iniciamos la Cámara en la Radio del Podcast, entonces... En medio de todo lo que ha ocurrido con el denominado caso Convenios, la Comisión de Gobierno Interior convocó para conocer la fiscalización que ha ejercido la Contraloría General de la República respecto a las transferencias de recursos vía trato directo que han afectado a las municipalidades. Claro, invitó a la Contraloría y quien estuvo presente fue el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez. En su exposición, él consideró que el Estado tiene muchos recursos que no sabe cómo gastar. Bien importante eso. En dicho plano estimó que la situación no debiera generar sorpresa. Es un típico caso de mutación de una enfermedad llamada corrupción. Luego agregó que en esta materia se encontró una nueva forma de desviación de recursos y que era el sistema de transferencias. Mencionó leyes que han surgido para regular temas como las compras públicas, el financiamiento de las Fuerzas Armadas y los intereses y patrimonio. A su vez indicó que las transferencias tienen una debilidad de diseño institucional que no está definida por la ley. En tal sentido, dijo que son traspasos de recursos de un organismo público a otro organismo público o a otra persona natural o jurídica de derecho privado. Ello para que se realice una actividad pública de interés social que no supone una contraprestación de bienes y servicios. En este acto, recordó, genera la obligación de rendir cuenta. Claro, lo esperable, ¿no? Bueno, en este caso planteó que se han utilizado las transferencias para financiar compras de bienes, contratación de personal u obra pública vía glosas presupuestarias que regulan laxamente el tema. En ese plano indicó que aquí no se aplican boletas de garantía porque no es la ley de compras públicas, por eso entonces eh, que ha aparecido este tema de la no exigencia ¿no? de las boletas de garantías a la hora de asegurar los trabajos eh, que se están contratando eh, de alguna manera u otra. Respecto a las cifras, indicó que la ley de presupuesto 2023 se contemplan 1,4 billones de pesos en transferencias a privados. En el caso de los gobiernos regionales, las transferencias han aumentado en un 45. 5%. En ese contexto sostuvo que no hay una regulación permanente general, un marco que regule las transferencias, por lo cual no se puede seguir la ruta del dinero. No, no se puede saber bien qué pasó con la plata. Afirmó que existe discrecionalidad en la modificación del presupuesto al pasar de inversión a transferencia de capital. Algo similar ocurre en los proyectos que se financian y corresponden a una asignación directa o nominativa a personas jurídicas Privadas. Por otra parte, consideró que hay ausencia de control político e inexistencia de normas de transparencia, conflictos de interés y probidad. Tampoco habló de un control interno. Mayores datos de la exposición que tuvo el Contralor los puede revisar en la página de la Cámara. Ahí está el, el detalle de todo lo que ocurrió. Hubo reacciones, eso sí, por parte de las diputadas y diputados. Eh, muchos de ellos apuntaron a los controles aleatorios de Contraloría, ya que las transferencias no cuentan con toma de razón. Al respecto, el Contralor sostuvo que en 2022 el ente fiscalizador realizó 32.560 observaciones en actos administrativos exentos. También se lo consultó sobre la capacidad fiscalizadora del ente, sobre las falencias del sistema y la existencia de corrupción a todo nivel, ya sea municipios, gores y gobierno central. Igualmente, plantearon reparos en avanzar en un pacto fiscal y en la descentralización fiscal. Antes, solicitaron que se consideren medidas de probidad y acoger las propuestas del control.
0: La Cámara en la Radio
1: Precisamente sobre este tema tuvimos la posibilidad de conversar con el diputado Rubén Ollarzo. Él es impulsor de una de las comisiones investigadoras que se presentó en la Cámara de Diputadas y Diputados para indagar el denominado caso convenio. Finalmente se presentaron tres comisiones y se conformó una que todavía no constituye con sus integrantes. Y es por eso que el diputado Ollarzo hace un llamado a la pronta conformación de la Comisión Investigadora del caso Convenios. Y esto fue lo que nos dijo al respecto.
2: Creo que hemos actuado de forma lenta y es por eso que yo exigí y pregunté a la mesa y al secretario general de la, de la Cámara cuándo se iba a conformar la, la Comisión Investigadora por caso convenio Porque estamos viendo robo de computadores, cada vez más casos, ya van no sé cuántas regiones, como siete ocho regiones con caso convenio. Han salido seremia, han salido su, su, subsecretario, eh, la fiscalía ha detectado ya 13 mil millones en 29 casos. Entonces, eh, tenemos que ponerle las pilas nosotros también como parlamentarios y es por eso que, que yo exijo que esta comisión se constituya lo antes posible y esperemos que los comités lo tomen así también.
1: Le preguntamos al diputado por qué creía importante la conformación de esta comisión investigadora y él nos dijo, entre otras materias, eh, que era muy trascendental porque se iban a indagar casos desde el año 2015 a la fecha. O sea, esto quizás podría entregar nuevos antecedentes eh, que podrían ser entregados a los organismos competentes como Contraloría o Fiscalía. Así que ponga atención entonces a lo que nos dijo el diputado Yerso sobre la materia.
2: Yo creo que va a ser fundamental porque la, la comisión va a investigar del año 2015 en adelante entonces esto es súper relevante porque puede ser una, una práctica habitual, puede ser una práctica que en realidad viene de años y ahora se destapó solamente la olla. Uno lo sabe. Ahora ya escuchamos al Contralor que habla que estos son hechos de corrupción. Ya escuchamos al Contralor que estos hechos vienen de antes y hay casos que la Contraloría ha descubierto con años de anterioridad. Y por eso la importancia de esta comisión, que investigue desde el periodo del 2015 en adelante. Porque aquí, más que un hecho político o un sector político involucrado, yo creo que es una mala práctica de corrupción.
0: La Cámara en la Radio
1: Durante esta semana, la Cámara aprobó, en general, la creación de un Estatuto de Protección de Periodistas y Comunicadores. Esta iniciativa promueve la seguridad de los periodistas y trabajadores de las comunicaciones en el desempeño de su labor. Tuvo algunas indicaciones, entonces retornó a la Comisión de Cultura para continuar con la tramitación. Esto lo que busca es consagrar el deber estatal de promover la seguridad de periodistas y personas de las comunicaciones, de trabajadores de las comunicaciones, por medio de la creación de este estatuto de protección. La propuesta fue originada por parlamentarios, contó con 77 votos a favor, 24 en contra, 25 abstenciones, que se busca prevenir hechos de violencia en contra de periodistas y trabajadores de las comunicaciones en razón de su labor comunicacional. Además, pretende proteger y garantizar su seguridad, libertad e integridad. Asimismo, promueve medidas de investigación, sanción y reparación, entre otros variados. Objetivos. Entre sus lineamientos describe lo que se entenderá por periodistas, restringiéndolas a quienes hayan obtenido un título universitario. En tanto, las y los trabajadores de las comunicaciones son personas cuya actividad principal es la recopilación, tratamiento, difusión de información al público por cualquier medio de comunicación, tanto online como offline. En esa línea se incluye a reporteros, camarógrafos, fotógrafos, personal de apoyo técnico, comunicadores sociales, comunitarios también. Incluye a choferes, intérpretes, revisores, traductores, editores, productores, difusores y distribuidores. Lo anterior sin que signifique necesariamente que la persona cuente con un título profesional o equivalente. De igual modo, se incluye estudiantes de periodismo en práctica profesional o egresados de la carrera. ¿Qué pasa con estas agresiones? Se entiende por concepto de agresión cualquier acto que atente contra la vida, integridad física, psíquica, sexual de este tipo de trabajadores en el ejercicio de su labor comunicacional. Entre ellas se consideran desapariciones forzadas, homicidios, secuestros, tomas de rehenes, torturas, apremios ilegítimos, igualmente violencia física, intimidación, amenazas, detenciones ilegales, arbitrarias, ataques discriminatorios. Además, el texto contempla la censura, violación de las comunicaciones, espionaje, vigilancia ilegal y toda forma de violencia sexual, entre otras que puedan significar algún tipo de violencia de menoscabo. En el caso de que los hechos revistan carácter de delito, será competencia del Ministerio Público su investigación. En caso de haber funcionarios públicos involucrados, iniciará una investigación sumaria o un sumario administrativo. Insistimos que el detalle de esta iniciativa también la puede encontrar en, la, en el sector de prensa de la página web de la Cámara de Diputadas y Diputados. Esta fue una iniciativa que impulsó la diputada Natalia Castillo del Partido Comunista, así que avanza pero continúa en la Comisión de Cultura para el detalle de la iniciativa. Nos vamos a ir escuchando una canción que genera esperanza, es luminosa, tal como el título de esta misma canción. Estamos escuchando a Hijo del Sol Luminoso, de Joe Vasconcelos. Esta versión apareció en el álbum Vivo del año 1999. Pero claro, esto viene de hace mucho tiempo atrás, en el año 1981, cuando Joe Vasconcelos era el joven cantante integrante de la banda Congreso, les mostró esta canción, Hijo del Sol Luminoso, con su guitarra, y el grupo la convirtió en un clásico que la incluyó en un discaso, Viaje por la Cresta del Mundo. Joe Vasconcelos entonces la toca ahora en solitario con su gran banda de músicos. Nos quedamos entonces escuchando Hijo del Sol Luminoso Joe Vasconcelos en la cámara en la radio El Podcast.
3: Hijo del Sol. los padres de santo la, la, la. se vende hermano mío a la ciencia oficial a ver y yo a mí me dicen porque vivo en las alturas la, la, la. casi al lado a mí me dicen porque vivo en las